0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Gute Frisur. Findest du? Ja, du warst ja wieder bei deiner Frisur. Oder? Ja, du noch nicht. Du arbeitest dann. Nee, ich, ich
1: muss auch wieder. Und Zopf. Freue ich mich schon. Das kleine Zöpfchen hier. Dann stehen hier so, so Löckchen unterhalb der Brille. Ja. Das kennen Brillenträger, kennen das. Und dann kann man die so flechten und dann stehen so. Und da, so das wäre klein, aber eine gute Aneignung, deshalb.
0: kleinen Bändern drin, ja, ja. so seitlich. Ja. Das ist sehr
1: hübsch. So Farben und Federn kann man dann da reinmachen. <lacht>
0: Bevor ich dich jetzt frage, irgendwie, was denn diese Woche alles passiert ist, ich musste ja ein Kompliment machen oder zumindest gestehen, dass du mich täglich begleitest, nicht nur wenn ich mir deine Sendung angucke, weil jedes Mal wirst du dieses Bonmot geschaffen und jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, bist du bei mir mit dem schönen mathematisch-philosophischen Satz, das ist ja fast das Doppelte, <lacht> mit einfachen Mitteln erreicht. Ja. Dass ich dich äh, ständig bei mir habe. Das ist jetzt Das war auf jeden meine einen. Absicht. Ja. Mhm. Du weißt ja, jeder große Dichter strebt nach Unsterblichkeit.
1: Ja. Und ich habe ich hab ja Opernlibretti komponiert und, und äh, Gedichte geschrieben und auch philosophische Texte. Aber dass ich mit so einer Sentenz, die ein ganzes Jahrtausend auf die einzige Formel bringt, unsterblich würde, das habe ich mir nicht träumen lassen.
0: <lacht> war sehr schön gemacht. Und ich denke, es wird, wird vielen Menschen so gehen, dass sie jedes Mal, wenn sie bei Edeka auf den Zettel gucken, denken: Mensch, der Borchert. Ja, der. hätten wir mal auf dem gehört. Ja, wobei das sagte ich dir ja auch vor, der, vor, vor unserem Gespräch heute. Ich war ja dann länger in, ähm, in Deutschland und habe da ja mit vielen gesprochen und mich gewundert, ich weiß nicht, wie es dir geht, das würde ich dich gerne fragen. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatten alle also gar kein Problem. Oder ich habe versucht, es vorsichtig anzudeuten, so mit Fragen nach. Ähm, wie ist denn so mit der Gasrechnung und könnt ihr das alles und ähm, so beim Einkaufen? Und äh, überraschenderweise war die Reaktion, schon bevor ich zur Frage kommen konnte, ob es meinen Untersuchungsausschuss geben sollte, äh, nö, ist alles so, alles gut, alles ist so wie immer. Und
1: Darf ich mich fragen, in welchen Milieus du dich da bewegst? War das in deinem Hamburger Tennisclub? Äh, nee, gar nicht.
0: Villenvor Ort milieus oder... Äh Nee, komischerweise waren das mehr so also ganz äh, normal und gemischt, von der, von der Friseurin bis zum ähm, Rentner bis zum Harzer. Hm, vielleicht gibt es da eine Verbindung. Ja, wahrscheinlich hätten die in den Tennisclubs
1: mehr geklagt.
0: Ja, weil Hubschrauber, wenn es ihnen wieder teurer geworden ist.
1: Das ist ja das Problem. Es, es trifft ja nicht nur die breite Masse, sondern auch den Einzelnen, ja, das stimmt, ja.
0: Aber Hass kennst du das? Aber ich habe das nicht verstanden. Also die Mag sein, dass der, der Harz-Empfänger ähm, das nicht merkt, weil wahrscheinlich die Gemeinschaft... Das war immer diese, zu wenig, ne? Genau, das war erstens immer zu wenig und zweitens scheint mir dann auch die Gemeinschaft zum Glück diese Extrakosten aufzufangen über so ein Sondervermögen. Für Rentner gilt das wahrscheinlich auch. Bei meiner Friseurin habe ich es nicht verstanden, weil ich einfach dachte, die muss es doch voll treffen. Ist ja einer Tut der
1: bestbezahlten Jobs überhaupt. Ja. Neben der großen gesellschaftlichen Anerkennung ist ja auch die, die, die ökonomische... Anerkennung wichtig bei diesem Beruf.
0: Mhm. Ja. Und direkt nach Vorstand da kommt ja. Nach Vorstand Friseur und Intensiv. Und ja. <lacht> Aber ist das. Nein, nein, mir, das also bei dir so? nee.
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, zum einen, ich merke, also, also ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man das als persönliches Versagen möglicherweise nicht eingestehen möchte. Mhm. Äh, weil. Wir, wir kommen ja alle klar und wenn, dann liegt es ja an uns. Und es ist ja immer, das ist ja die große Strategie schon aus der neoliberalen Zeit gewesen, dass man äh, Verwerfungen im äh, politischen Verantwortungsbereich zum Problem des Einzelnen macht. Ja. Ja. Und das haben die vielleicht so internalisiert, dass sie sagen, ich habe ja kein Problem, deshalb gestehe, sage ich dem Sven jetzt nicht, dass es mir elend. Ich habe andere Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn ich erzählen darf, ja. ähm, ich, also ich heize ja noch mit Öl.
0: Mhm. Öl. Ja, ja, ich weiß das, was Ganz man nicht böse. mehr darf. Noch darfst du ja. Alles
1: mit Öl, sehr böse. Ja. Ja. Also mit Öl und dann musste ich Neues, weil das alle, ja. und ich musste Neues kaufen und für eine Summe, mit der ich ungefähr ein, für eine Menge, mit der ich ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr auskomme, habe ich jetzt 2400 Euro bezahlt. Und das war jetzt, äh, sonst waren das immer so zwischen 800 und 900 Euro.
0: Okay, das ist ja dann Menge. Also das fast, ist das fast
1: das Doppelte. Ich habe selbst an mich gedacht.
0: Ja. Also sogar fast ein bisschen mehr. Aber gut, ja.
1: Mhm. Und dann, wenn ich wenn ich jetzt beim Röwe einkaufen bin, um den Namen nicht zu nennen, mhm. ja, also dem Regenbogen Edelsupermarkt, ja, der ja, für alle Geschlechter offen ist, aber möglicherweise nicht für alle sozialen Schichten, wenn ich da einkaufe, oder dann habe ich, wenn ich so einen Einkaufswagen für meine sechsköpfige Familie äh, voll habe, bin ich bei 250 Euro. Hm. Das war auch schon mal anders und es liegt jetzt nicht daran, der Bursche, der kauft jetzt nur Kaviar und Champagner, nee, der kauft einfach nur für seine Kinder und seine Familie für eine Woche ein. Ähm, und dann kriege ich schon mal einen mitleidigen Blick, auch der Kassiererin und sagt, ist aber ganz schön teuer geworden. Hm. Und ich habe dann gefragt, ja, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Kommen Sie klar? Und dann Ihr Kassiererin, ehrlich gesagt, nicht. Hm. Und das Liegt, glaube ich, nicht daran, dass das eine besonders äh, schlecht haushaltende Frau ist. Also die berühmte schwäbische Hausfrau, die kommt ja mit allem klar. Die rheinische möglicherweise <lacht> nicht. Nein, Quatsch. Das liegt daran, dass diese Frau einfach ehrlich zu mir war. Ich glaube das nicht, wenn die Leute sagen, sie spüren das nicht.
0: Mhm. Gut, da muss ich mal über meinen Bekanntenkreis nachdenken. Aber äh, einerseits beunruhigt mich das. Andererseits beruhigt mich das, dass ich doch nicht so allein bin, wie ich dachte an der Supermarktkasse und mit allen Dingen, dass du diese Probleme auch hast und deine ehrlichen Freunde auch. Ähm, äh, Gibt es daraus irgendeinen einen Ausweg, einen Intelligenten? Und ähm, du hast mir ja erklärt, dass die äh, Erzeugerpreise zumindest massiv zurückgehen, also dass wir uns entspannen können. Nach nein, die Erzeugerpreise
1: und, gehen nicht zurück. Das hat ist doch ja die, die Regierung gesagt, hast du gesagt. Ja, die, nein, 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 die steigen nur nicht mehr so schnell wie früher.
0: Ist das kein also wenn
1: die Erzeugerpreise im August 2022 noch um 45 bis 46 Prozent gestiegen sind, mhm. also das ist auch schon fast das Doppelte, mhm. steigen sie jetzt nur noch um 8 Prozent. Das heißt aber nicht, dass die günstiger werden, sondern dass sie nur noch weniger schnell
0: teurer werden. Ach so, das wird das auch so kommuniziert von unserer, weil ich bin... Du nee, die, weißt ja, ich stelle das
1: als Erfolgsmeldung dar, dass sie natürlich äh, den Rückgang der Inflationsrate damit äh, auf, den, auf der Ebene der Erzeugerblase äh, bewirkt haben. Ich, ich bin ja, du weißt ja, ich habe ja neben Mathematik, Physik und Raketenwissenschaften auch Ökonomie ja. studiert, promoviert und habilitiert. Ja, ich weiß. Deshalb kann ich das sehr, sehr genau erklären. Das, das liegt an dieser Inflation. Mhm. Und ähm, daran, daran, dem kann man entgegentreten, indem man die Inflation jetzt verlangsamt. Aber das ist nicht das Ende der Inflation, sondern das ist. Also ich, mein, ich finde auch schon 7 Prozent, ehrlich gesagt, finde ich viel.
0: Ja, zumal, also nochmal, ich kann das ja nicht so gut wie du. Du hast ja so viele Doktor- und Professorentitel, dass deine Visitenkarte ja schon von sich aus so 12 Zentimeter in der Breite ist. Das ist so eine Klopapierrolle. Ja, <lacht> ja, aber das heißt, die 7 um mal das zu erklären... Für Menschen wie mich. Äh, das kommt ja dann noch obendrauf, also dass die Verdopplung und wenn man dann sagt, jetzt haben wir nur noch eine monatliche Steigerungsrate von sieben oder zehn Prozent, dann bezieht sich das nicht auf einen Betrachtungszeitraum X im März 2020, sondern auf den, was, den Monat des Vorjahres oder auf den Wert von ja, letzten das, Monat. das
1: war dem Artikel ehrlich gesagt nicht so Achso, Ach okay, gut. <lacht> Ähm, deshalb möchte ich da ja jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, ich, ich finde es schon ganz schön heftig. Mhm. Und das, das sind die Erzeugerpreise, und was man dann eben sagen muss, ist, die sind ja nicht weiter, also das, da läuft auch Energie, Rohstoffe, Vorprodukte und so weiter mit ein, die sind ja nicht eins zu eins weitergegeben worden. Also wir hatten ja jetzt nicht im August 2022 äh, eine, eine Preissteigerung von 45 Prozent, also kommt sicherlich auf das Segment an, manchmal also im Bereich Energie, aber du siehst ja, dass der Sprit wird wird wieder ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt meinen Diesel etwas günstiger voll können. Ja, ich weiß es nicht. Nee, ich find, so, für mich ist,
0: ist es ja so, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Vielleicht auch nicht, vielleicht hatten wir auch nur privat gesprochen. Ich frage mich dann, wie man das lösen könnte oder da rangehen Geld könnte. Geld drucken, Geld drucken. Das ist eine gute ja, Idee, wenn du jetzt man... siehst, also hier bei uns da so in Dänemark, wenn man dann sagt, die Pizza ist 40% teurer geworden und zwar ja. aus nachvollziehbaren Gründen, weil die Erzeuger eben mehr Geld wollen für ihr ganzes Zeug von Teig bis Tomate bis, weiß nicht, Parmaschinken. Das gibt dann natürlich, der Gast wird weiter, führt nur dazu, weil ja die Löhne noch nicht angehoben worden sind, um die 40 Prozent, dass dann zu Ostern sein Restaurant halb leer ist. Weil auch hier ist es ja so, dass man sagt, gut, dann esse ich halt zu Hause. Ich weiß nicht, wie man das löst. Weil und Löhne erhöhen. Das, ja. das,
1: das ist der beste Ausweg aus der Inflation besteht darin, dass man jetzt den Leuten einfach mehr Geld gibt und, das, und möglich, möglicherweise auch über Sondervermögen
0: mhm. Und sollte man dann nicht die Löhne vorher vor? Vorher? Ja, das
1: kann man vorziehen. Da kann man ja sozusagen der Inflation schon vorwegkommen. Also, ich würde einfach alle, alle Löhne jetzt verdoppeln.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. dass wäre doch dann ein Weil das führt dann dazu, also, dass die
1: Preise sich halbieren.
0: Ja, dann könnten wir plötzlich wieder alles kaufen und man muss dann eben zusehen. Dann und natürlich dann würde wieder dann alles eben.
1: billiger und dann könnte man nach und nach die Löhne wieder senken.
0: <lacht> wir kommen gleich noch auf meine Idee. Wir wollten doch Staatscoaching machen. Ich glaube, wir ja, würden nicht an Ja, dann
1: Ja. Aber lass uns über das Wesentliche sprechen, über das Wetter. Der kälteste Frühling seit Menschengedenken und seit Aufzeichnungen, hast du vielleicht auch schon gemerkt. Und ich habe jetzt eine These, es liegt am Polsprung.
0: <lacht> War schon. Habe ich was verpasst?
1: Der, der bereitet sich ja gerade vor. Polsprung, muss man sagen, das ist ja normalerweise, ist ja die Erde, ist ja aufgehängt. Die ist ja, steckt ja auf, so einer Stange, Kasse, ja auf so einer Stange und rotiert ja in so einem großen Gewinde. Ja. Ich weiß, das kennen wir schräg, aus dem, Kennt man ja, ne? Ja. So. Und was was alle ungefähr alle 8 Milliarden Jahre passiert, ist, dass diese Achse rausgezogen wird mhm. und jetzt um 90 Grad gedreht wieder in die Erde reingesteckt wird. So? Genau. Das heißt, also es nicht, gibt dann nicht ja. mehr den Nordpol und den Südpol, sondern den Ostpol und den Westpol. Ja. Und die Erde rotiert ja dann So. Was für uns bedeutet, dass wir dann auf der Westhalbkugel leben mhm. und der Äquator jetzt nicht mehr wie so ein, so ein Bauchstreifen auf der Plauze der Erde so rumläuft, sondern so vertikal.
0: Ja. Okay. Und
1: das, damit kann man auch im Grunde die meisten Phänomene der, der vermeintlichen Klimakatastrophe erklären.
0: <lacht> Die jetzt zum Gewesenen, also der die, ist schon die passiert. schon gewesen Nein. sind ja.
1: und auch warum die es so schwer tun und auf der einen Seite eine Abkühlung erwarten und auf der anderen Seite eine Erderwärmung, weil, weil es trifft tatsächlich beides zu. Der Nordpol wird ja dann zum Äquator. <lacht> ja. Der erwärmt sich. Ja. Und der Westpol kühlt sich ja dann unendlich ab.
0: Ja. Das passiert alle 8 Milliarden Jahre. Hast du denn das irgendwie... passiert
1: alle 8 Milliarden Jahre, aber es ist eben ist genau 7,9999 <lacht> Milliarden Jahre her. Okay. Müssen wir auf die Uhr gucken. Also, ich glaube, heute Abend um 23 .59 Uhr 59 wird dieser Polsprung auch stattfinden. Was ein großes Problem ist, etwa für Zugvögel auch. Mhm. Weil die ja dann, die wollen ja, die denken ja, sie müssen in den Süden fliegen oder in den Norden und fliegen ja dann einfach nur mal am Äquator entlang. Die müssen ja natürlich dann in den Westen oder in den Osten fliegen.
0: Gut, da würden und das wahrscheinlich Das erklärt auch Putins Expansionsdrang,
1: weil ja. der natürlich eher, Moskau wäre sozusagen der Ostpol. Und deshalb versuchen die jetzt, die Westgebiete zu erschließen, damit es nicht so kalt ist. Ich habe ich hab da, hab da Geheimdokumente von der CIA, in der das alles schon beschrieben wurde.
0: Ja, ich habe überhaupt keine Zweifel, dass du auch äh, äh, Professoren und Doktortitel noch und Löcher hast, was auch sowas betrifft. Also... Und wenn ich die nicht habe, jetzt bekomme. Ja, würde ich jetzt gern nochmal, ich glaube, dir alles, was du sagst, aber ich würde das gern nochmal einer Prüfung unterziehen, ob das jetzt komplett richtig dargestellt ist. Das würde es auch erklären, also es erklärt jetzt nicht unseren kältesten Frühling seit Menschen Gedenken. Doch. Achso, ja.
1: Natürlich, weil, weil, ja, weil jetzt ja wir, wir gewissermaßen, die Koordinaten sich ja radikal ändern.
0: Ja, aber bin ich dann nicht in Dänemark oder Hamburg sozusagen auf dem Äquator? Müsste es dann nicht hier viel wärmer werden?
1: Nee, falsch? wir sind ja, nee, der, der, das ist ja, läuft ja viel weiter westlich noch.
0: Achso, die, also die Kugel bleibt so wie sie ist und nur der. Die, die äh, wird praktisch schon einmal
1: um 90 Grad oder man könnte auch sogar um äh, 450 Grad es auch drehen. Oder?
0: <lacht> ja, aber dann liegt <lacht> doch mal in Dänemark ständig irgendwie ja. wie der Senegal in der Sonne, oder nicht?
1: ja ich so im Detail ist es noch nicht ganz
0: entschieden wo es 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 gibt noch die Uno
1: verhandelt noch wo der Äquator verlaufen soll ja. das ist ja das, das, ist das interessante ja mm.
0: ja ja ich glaube wie gesagt ich glaube dir das alles. und das
1: ist das erklärt ja auch warum dieses Starship explodiert ist <lacht> die, die waren gerade dabei diese Erdachse auszuhängen und da ist der das sieht das sieht man nicht dass die Aliens haben so eine Unsichtbarkeitsfeld mhm. über die
0: mhm. Ich bin mal gespannt, wo du noch hin möchtest heute. Wo <lacht> na, na,
1: ich wollte einfach, ich wollte einfach mal, es ist ja, es gibt ja sehr viel sozusagen so Geheimwissen, von dem die Öffentlichkeit wenig erfährt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und manchmal bekommt man halt das große Glück, in solche Akten mal Einsicht zu nehmen. Und ich dachte, ich teile das mal mit jetzt hier.
0: Ja, und ich finde das ja total gut. Ich möchte es ja nur, du kennst mich, ich bin kritisch. Ich möchte das ja dann in Ruhe ja, nochmal ja, ja. noch Wir mal müssen tatsächlich aufpassen, dass das
1: wir als Zentrum für Desinformation und Bekämpfung von...
0: Zur Bekämpfung ähm, von Desinformation oh, und Demokratie. Ja, so. <lacht> das schon so oft, ne? yeah. ja. 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 Mhm. ja. Ich würde es zumindest gern für mich dann nochmal also, betrachten und ähm, durchdenken und evaluieren, was du da so für einen Unsinn von dir gibst? Nein, habe ich nicht. Unsinn ist das natürlich nicht. Also den, auch den Zusammenhang mit, äh, weiß ich nicht jetzt freigelegten Spuren von Ötzi in Grönland und was? Was sagst du? Raumschiffen? Die nee, von von Elon Musk? Elon
1: Musk, ja, ja, ja.
0: Das hängt also auch damit zusammen. Mit das dem hängt Polsprung. auch damit zusammen.
1: Und das große Vogelsterben in Japan. Ja,
0: das. Die da, Massengräber ja. Die da haben haben die,
1: um das zu vertuschen, haben die ja die ja Vogelgrippe-Pandemie inszeniert Ja. und haben gesagt, wir müssen jetzt ganz viele Vögel töten. Ja. Diese großen, diese, diese großen äh, Lastwagen, die haben ja aus Bergamo dann diese Militärlaster nach Japan gebracht, um diese vielen mhm. Vögel auf die Massengräber zu fahren, genau.
0: Ja, 17 Millionen, die armen Vögel. Hast du aber auch gehört, dass den Japanern das, ähm, das Land ausgeht, wie sie schreiben, alarmiert, um die Vögel zu bestatten. Es hat mich ein bisschen gewundert, als ich das in der Time gelesen habe, weil diese großen Vogelfriedhofhöfe, du kennst das, kennt kennst die Bilder von diesen winzigen Holzkreuzchen, diese ja, Holz, ja. wenn solche Tragödien passieren und das ist, scheint in Japan jetzt derartig flächendeckend zu sein, dass man keinen Platz mehr findet. Das war jedenfalls die Schlagzeile in der time
1: mich hat das darf gewundert, man
0: weil man muss, da steht ja schon auch drin, also wenn man sowas hat, wie so eine angebliche Vogelgrippe, dann muss man die ja auch fachgerecht entsorgen und auf keinen Fall darf dann irgendwas das Grundwasser kontaminieren. Von daher verstehe ich nicht, warum ihnen das Land ausgeht, weil ich würde doch diese Vögel dann vielleicht einfach... Luft bestatten. <lacht> ja, ich hätte es gesagt, grillen <lacht> oder oder äh, oder eher ja, Luft bestatten. So einfach so hochwerfen. So als, hochwerfen. als Rauch. Ja. Mm. Ich glaube, das, ja, glaub, das ist, ich meine
1: Polsprung-Theorie wird davon jetzt bestätigt, weil das ist ja nur, die vertuschen das nur.
0: Ja, diese Vogelgeschichte ist in meinen Augen ja so eine Ente. Aber es stand in, stand in Time. stand in Time. Und zwar nicht der erste April. Ja, Polsprung. Jetzt sind ja. wir ja komplett von allen Faden abgekommen. Entschuldige, aber ich nein, denke, das, das hat mir so auf dem
1: Herzen gebrannt. Ich wollte das unbedingt bei mir Das erklären. finde ich auch
0: ganz wichtig. Ich wollte nur gern noch einmal anschließen an meine Beobachtung aus Deutschland zumindest, dass keiner, keiner Sorgen hat. Vielleicht geben sie es nicht zu oder ich habe eine unehrliche Bekannte. Aber eben auch, dass es kein gibt, der mich versteht, wenn ich diese, diese Fragen nach Pandemien und sollten wir das noch mal ein bisschen aufarbeiten und Untersuchungsausschuss, das möchte wirklich überhaupt keiner hören. Ich weiß was nicht, was. Denn
1: genau, was, ich habe schon wieder vergessen, was würdest du denn da <lacht> aufbearbeiten
0: wollen? <lacht> Na, du erinnerst dich, dass es dann es gab mal so eine Pandemie und jetzt gab es ja auch die Idee, zumindest ist ja auch vorgetragen worden im Bundestag, dass man doch mal einen, einen Untersuchungsausschuss machen könnte. Wir können dann sagen, die gibt es doch schon, wir soll ich doch nur angucken. Ähm, und das ist ja abgelehnt worden, richtig?
1: Ja, aber aus welchen Gründen eigentlich?
0: Ja, weil das damals, also vieles konnten wir ja damals noch nicht wissen. Und, ähm, Ach,
1: das weiß man schon. Bevor ja. man den Ausschuss eingesetzt hat, hat man sein Ergebnis schon zur Begründung seiner Unnötigkeit vorweggenommen. Ich war überrascht. Man hätte in so einem Ausschuss ja fragen können, was konnten wir damals wissen und was nicht.
0: Ja, ich war auch überrascht, dass manche SPD-Politiker dann immer noch vortragen, es hätte hier ja eine dramatische Überbelegung der Krankenhäuser gegeben 2020, was faktisch nicht stimmt. Also wir haben eine 13-prozentige Unterbelegung gehabt warum auch immer, weil das solcher Unsinn immer noch von Parlamentariern erzählt werden darf und so richtig keiner widerspricht. Aber in dem Zusammenhang, also das weißt du, weil wir kurz darüber sprachen, hm. äh, muss ich ja mal die Frage in den Raum stellen dürfen, Untersuchungsausschuss hin oder her. Wir sprechen doch hier 2022, zumindest gibt es doch den Verdacht, dass es zu einer gewissen Übersterblichkeit kommt. Ich glaube, das bestätigt sogar der Status und öffentliche Stellen.
1: Ich würde sagen, das ist ein erhärtetes, äh, ausgezähltes er Ergebnis. Ja. ja,
0: Das nun sagt man, es kann natürlich an irgendwas liegen, an Gartenarbeit, Klimawandel, ähm, was auch immer. Polsprung. Ja. Polsprung auch das, ja. Ähm, es äh, wird natürlich ausgeklammert, diese diese Impfung, also die sogenannte Impfung. Die, daran kannst du die ja nicht ist ja kriegen. sicher. Ja, das, das, das diskutieren wir ja in unseren sogenannten Kreisen dauernd. Das, was mich ein bisschen irritiert, und dann bin ich dich als Mathematiker fragen. Ähm, es gibt ja dieses kleine Land im Norden, dieses Schweden, und unseren Freund Henning Rosenbusch, der von dort immer berichtet, und Schweden hat keine Übersterblichkeit, Altersbereinigt. Wir haben eine. Schweden. Aber die haben doch auch geimpft. Ja, eben. Und das ist für mich dann die Frage, die man sich stellen muss. Ähm, wenn es an der an der Gentherapie läge, was ich auch mir gut vorstellen kann, wollen wir gar nicht diskutieren, dann müsste ja Schweden das gleiche Problem haben wie wir. Schweden ja. hat
1: einen großen Vorteil. Ja? Ich, ja. Oder, oder willst du das Problem noch weiter entfallen,
0: bevor ich... Ist <lacht>
1: dir mit der Lösung
0: ein wenig... Nee, mach mal, du kannst sogar einfach anbieten. Ich hätte auch ein Angebot. Aber sag du mal, Schweden hat einen großen Vorteil. Welchen?
1: Die haben ja keine äh, Lockdown-Maßnahmen gemacht.
0: Ja. Ja, nun wollen wir ja nicht Korrelationen und Kausalitäten allzu schnell durcheinander schmeißen, sondern erst gleich. Ja. Aber und die Frage... Haben,
1: hätten die ja eigentlich eine Untersterblichkeit. Okay. Und die Impfopfer füllen das gewissermaßen auf zur Normalsterblichkeit, sodass man es nicht merkt. Und wir hatten Lockdown und...
0: Okay, aber das ist, das ist mathematisch ein Schritt, der zweite Schritt vor dem ersten. Ich würde schon gerne mal darauf hin, hinweisen, ja. also ja. dass man einfach sagt, für ergebnisoffen das zu diskutieren, weil ich die Frage ja. nicht beantworten kann. Wenn zwei Vergleichsgruppen, die eine ähm, beide gleichermaßen behandelt sind, geimpft sind, ähm, und in der einen Gruppe tritt eine Übersterblichkeit auf und in der anderen nicht, dann muss man sich natürlich fragen, was ist denn der Faktor, der diese beiden Gruppen unterscheidet. Und da Wollen wir
1: mal Hypothesen
0: durchspielen? Ja. Was wäre deine? Ja, meine zumindest ergebnisoffene Frage. Könnte es daran gelegen haben, wie, mit welchen Maßnahmen wir auf die angebliche Pandemie reagiert haben? Die Schweden haben das ja nicht so gemacht wie wir. Also es werden da relativ wenig alte Menschen an Kuma gestorben sein. Es werden auch relativ wenig Menschen zu Tode intubiert worden sein. Und ähm, auch die ganzen anderen Schäden, die wir angerichtet haben, waren ja in Schweden offensichtlich, gab es da gar keine Ursache und keine Grundlage.
1: Aber du meinst doch jetzt mit Übersterblichkeit die aktuelle Übersterblichkeit.
0: Ja.
1: Die Intubierten sind ja schon alle tot. Ja. Die können ja nicht mehr heute übersterben.
0: Nö, ich weiß nicht, was man... Inzwischen haben wir ja gar kein Problem mehr. Also nur die die Folge toten Oder in welchen Zeitraum 20. Du die Wir reden, schon ist. von 2021, 21 22 Ach so. Ja. aber speziell dieser dieser ganze Beobachtungszeitraum da würde ich zumindest genau deshalb gerne diesen Untersuchungsausschuss ja dann mal hören der ja dann aber auch die Maßnahmen gescheit evaluieren müsste die eigenen ja
1: gut die waren ja sinnvoll die muss man ja nicht evaluieren
0: ja ich möchte in dem Zusammenhang aber, das, aber wenn
1: heißt würde das denn bedeuten dass die Impfung Menschen das Leben gerettet hat, weil sie den Lockdown beendet hat?
0: Die Impfung? Wenn die Leute,
1: also du sagst jetzt, du vermutest oder du stellst jetzt die Forschungshypothese in den Raum, dass, Imp dass der Lockdown gefährlich ist.
0: Ja, und, zumindest. Was. Und der
1: Lockdown konnte ja aufgrund der Impfung aufgehoben werden, also rettet Impfung Leben.
0: Achso, ja. Aber der Lockdown war ja in Schweden schon aufgehoben vor den Impfungen, also. Das äh, verfängt also, ja nicht so richtig ja, denn, vollständig. Das ja nur
1: das Leben in, in Ländern, wo es Lockdowns gab.
0: Ja, oder die vielleicht auf der anderen Seite vom Polsprung liegen. Ich würde das ja ganz gerne einfach nur mal in den Raum geworfen haben und nehme auch gerne Angebote und Antworten.
1: Mhm. Die Frage ist natürlich, jetzt ernsthaft, ist natürlich eine super Frage. weil
0: äh Ja, also mir, mir scheint, und das aber als äh, verschwörungstheoretische Anmerkung am Rande, dieses, was wir jetzt machen, dass man sagt, ah, wir bewegen uns millimeterweise auf, die, auf das Eingeständnis zu, dass es wohl doch Menschen gibt, die an der Impfung ein bisschen gelitten haben oder sogar schwer geschädigt sind. Und dann weitere millimeterweise bewegen wir uns hin zu einer Schadenersatzbereitschaft von Regierenden. Und vielleicht können wir sogar Pfizer noch eine Million abnehmen. Das scheint mir eine rechte Nebelkerze zu sein, weil das Ganze ablenkt von dem eigentlichen Problem, dass wir durch unsere Maßnahmen wahnsinnig viel Schaden angerichtet haben.
1: Könnte das ein Grund dafür sein, dass die verantwortlichen PolitikerInnen äh, so zurückhaltend bei der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind, weil sie gleichermaßen damals Regierung, jetzt Opposition, damals Opposition, heute Regierung, alle Dreck am Stecken haben?
0: Ja, Und was heißt Dreck am Stecken? Ja, stimmt, Oder die
1: man Verantwortung tragen? Ja. Ja? ja. Nein, Dreck am Stecken, nein. Glaubst nein, du nicht?
0: Oh <kühm> hm. Gut.
1: Wir ja, damit kommen wir an die Grenzen der Selbstkontrollfähigkeiten des Parlamentarischen.
0: Mhm. Ich bin ja, was wir, bin ja naiv vom Land und nehme gerne Angebote, wie die Zusammenhänge tatsächlich sind, möchte gerne eine Erklärung für die, für die Nicht-Übersterblichkeit in Schweden und dann auch gerne nochmal Bock und Gärtner benennen, ohne eine Hoffnung zu haben, dass sich hier irgendwas ändert, weil es haben ja 80 Prozent mitgemacht, da sind wir uns ja weiterhin einig, aber wir weisen auf sowas hin, hm. oder? Also du bist aber auch ein Fuchs, dass dir sowas auffällt. Ich glaube ja
1: mal alles, was ich so in den Nachrichten höre und selbst <lacht> ja. in den alternativen Nachrichten. Ach, herrlich hier. Ähm, ja, da darf ich trotzdem was Mutmachendes erzählen. Ja, unbedingt. Nur noch Mutmachendes jetzt. Nee, aber noch ein paar gruselige Sachen. Ähm, ich habe mit Tom Lausen gesprochen. Ja. Das war wirklich toll, weil ja, der... Liebe ähm, ich weiß, dass ihr euch viel näher steht, aber ich habe es wirklich genossen, weil der äh, einfach unglaublich optimistisch ist mit dem, was er tut. Äh, und zwar ist er ja ist er nicht nur Datenanalyst, der irgendwie die richtigen Fragen an den, an den Datensalat stellt und dann mit den Antworten rauskommt, die für die Leute unbequem sind und dabei nur auf Daten zugreift, die öffentlich zugänglich sind. Mhm. Und das gleiche macht er ja auch jetzt mit Verordnungen und irgendwelchen Regelungen, die äh, erlassen wurden. Und das, das, das gab ja sogar ein paar. Man denkt ja, alle alles wäre immer nur so enthemmt und äh, entfesselt gewesen. Aber zum Beispiel in Niedersachsen gab es ja diese, ähm, wie heißt das, diese Obduktionsverdachtsverordnung für mögliche Impfopfer. Und er hat ja dann nachgefragt, wie oft dem, dem nachgegangen ist. Und dann könnte er Behördenversagen nachweisen. Mhm. Und das schafft der, der Freiheitsgesetz, parlamentarische Anfragen und sonstiges immer wieder wunderbar herauszuzaubern und herauszubringen und bringt die Leute damit tatsächlich, also nicht die Leute im Einzelnen, weil er ihnen persönlich Böses will, sondern die Institutionen in Schwierigkeiten, dass sie ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind. Und was mich an diesem Ansatz so begeistert ist, dass wir immer früher dachten, pass mal auf, wir recherchieren jetzt irgendwas und dann kommt raus, dieser oder jeniger Politiker hat irgendwie uns belogen oder es gibt Hintergründe, dass zum Beispiel äh, wie die Pfizer-Files von es ist nicht Naomi kleine omi Wolf ja, rausarbeitet. Ja. Mhm. Da kommt raus, die wussten möglicherweise schon, dass das nicht nur erfolgsversprechend sein könnte. Ja. Und dann denken wir, dass die Öffentlichkeit da sagt, boah, was für eine Sauerei. Jetzt mhm. gehen wir auf die Straße oder wir ändern unser Wahlverhalten. Das ist ja so eine Art Massenmobilisierungsstrategie, die ja an den mündigen, politisch engagierten Bürger appelliert, der momentan, glaube ich, ja, seltener vorzufinden ist. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Und da ist jetzt der Ansatz von Tom Lausen ja ein anderer, dass er gar nicht über die Mobilisierung der Öffentlichkeit, sondern auf den Rechtsweg äh, und den, die behördliche institutionelle Verantwortung rekuriert. Mhm. Und ich glaube, das ist richtig erfolgs erfolgsversprechend.
0: Und mach das nochmal eine Sekunde ausführlicher, bitte, weil also ich möchte erstens gerne anregen, dass du auch mal mit Tom, dass du Tom mal einlädst. Also ich hatte ja schon mal das Vergnügen und habe das ja auch so gelegentlich. Also ich mag und schätze Tom, aber euch beide würde ich ja gerne mal einen Bier und Besuch, wenn ich darf, äh, zusammenbringen. Vielleicht könnt ihr das ja mal machen. Ähm, aber nochmal, du hältst den Rechtsweg für aussichtsreich, weil dann tatsächlich ähm, in irgendeiner Form Recht gesprochen, ist, zu Urteilen kommt gegen Verantwortliche. Oder was ähm, ist die Hoffnung?
1: Ja, es ist zweierlei. Es gibt ja, es gibt ja die rechtsförmige Auseinandersetzung damit, und da muss man dann doch auch feststellen, dass die ähm, der Restrechtsstaat doch noch zum Teil überraschend gut funktioniert. Ja, äh, mhm. Und ähm, ich denke, dass auch sowas wie Institu die Institutionen, sowas wie eine Beamtenmentalität uns da durchaus auch helfen könnte. Also ich, was er mir da erzählt hat, ich, ich tatsächlich vielleicht lade ich ihn wirklich ein und er kann das mal in ausführlich erklären. Ich fand nur den, den strategischen Ansatz nicht so ganz verkehrt, dass man sozusagen die, die, das System auch in Hinblick auf daran erinnert, dass es gewisse Selbstreinigungsfunktionen hat und ähm, ich sage jetzt nicht, das ist der Hebel, mit dem wir die Wende zustande bringen. Ist, ich würde nur sagen, es ist aussichtsreicher als diese Massenmobilisierungsstrategie.
0: Mhm.
1: Wobei, und du siehst ich hab, wie das. Ich habe auch
0: nur. Ja? Entschuldige, wenn ich die unterbreche. Ich habe auch nur nachgefragt, weil ich das äh, nochmal unterstrichen haben wollte von dir. Ich sehe das ja wie du. Also eine Massenmobilisierung findet nicht statt. Es ist alles sehr, sehr offensichtlich, was passiert und die Fragen, die gestellt werden müssen, das führt zu gar nichts. Deswegen habe ich auch genau wie du und Tom die leise Hoffnung, dass wir noch äh, Rudimente von Rechtsstaat irgendwie vorfinden. Zumindest.
1: Rudimentär, der Bruder von Axel Schwarz.
0: Ja. Und von, ja, Rudimente, Alimente, so heißen die Brüder genau. Ja. Ja, ähm. Rudimentärer
1: Rechtsstaat, Entschuldigung für den Karlau.
0: <lacht> nee, passt schon, weil wir auf der anderen Seite ja sehen, zumindest würde ich das gerne angesprochen haben, dass der, dass die Rechtssituation ähm, sich ja auch verändert, vorsichtig gesagt. Von oben, du hast mitbekommen unter der Woche, also nicht nur, dass unsere, ähm, unsere Fancy ja allerlei Dinge sich ausdenkt, um auch ähm, politisch äh, staatsfeindlich gesinnte Richter mal eben aus dem Verkehr zu ziehen. Und du hast, ja, hakt bitte ein. Nein, 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 nein. Und du hast auch mitbekommen und gesehen, dass unser ähm, YouTubender äh, Kollege, der Herr Kellner, unser Drilling Tim Geister. Kellner, ähm, wunderbarer Mann, wer seinen Kanal nicht kennt, der möge ihn dann auch gleich abonnieren und gucken, dass Tim Kellner äh, zurückkehrend aus seiner frischen Chemotherapie dann ein Schreiben des Gerichts vorfand, dass er jetzt zu acht Monaten Haft verurteilt worden ist wegen äh, Majestätsbeleidigung. Also insofern, er hat es gefragt.
1: Wie nur dafür wurde man früher geköpft.
0: Ja, ja, insofern Ganz sind wir schon... Sind milde wir schon,
1: und, und äh,
0: <lacht> schwach. Naja, Bereich aber der, der Tatbestand, der, dass der Tatbestand der Majestätsbeleidigung wieder eingeführt worden ist, wusste ich nicht. Das habe ich dem entnommen, weil er ja nichts weiter getan hat, als sich in seinem, wie unserem, satirischen Form, Format äh, despektierlich zu äußern oder lustig zu machen über eine Bemerkung, Herr Putin solle eine 360-Grad-Wende hinlegen, sonst gibt es Ärger. Und das hat die, also die intellektuelle Kapazität dieses Gedanken hat Tim dann in Frage gestellt, vorsichtig gesagt. Ich glaube, mit einem Schimpfwort. Autsch. Ähm, Haben wir auch schon sowas gemacht? Wir? Wir machen sowas nicht, oder? Nein, wir machen sowas nicht. Wir rufen oh, immer nur. Sei Dank. Aber deswegen. Zurück zu der Idee, ja, ich hoffe auch, dass wir diese diese Rudimente und Alimente von Rechtsstaat noch vorfinden und dass die ähm, derzeit in den Sätteln sitzende Politik das nicht noch weiter treibt. Aber ich finde das ein sehr gefährliches Urteil. Tim wird es ja anfechten. Es ist ja auch zur Bewährung ausgesetzt. Ich glaube, er ist nicht vorbestraft. Aber allein, dass man als YouTuber irgendwie jetzt äh, so eine Haftstrafe verurteilt wird, weil man, man die Majestät beleidigt. Das finde ich schon knackig. Hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich verstehe den Gegeneinwand und ich, ich
1: lege sogar noch nach, gleich mit anderen Phänomenen. Ähm, mhm. äh, ich würde nur sagen, es ist genau das, äh, bekämpft genau das, von dem ich gerade ges gesprochen habe, auf das ich Hoffnung setze, auf genau diese Spielräume äh, innerhalb der Institutionen, nämlich dem, dem institutionellen Eigensinn irgendwie doch noch eine Wucht beizugeben. Also es ist, äh, ich glaube, dass es da noch restdemokratische Zuckungen gibt, in den Hirnen der Leute und in den Reflexen einer Institution und dass die natürlich mh, für eine wehrhafte Demokratie nicht dauerhaft hinnehmbar sind, dafür steht der Name Nancy Faeser.
0: Ähm. Ja. Das für den Podcast lasse ich da so stehen. Dann sieht man ja mein Gesicht nicht. Ja.
1: Ähm. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch, also ich lege mal noch hin nach, also es ist, äh, ein lieber Kollege an einer deutschen Hochschule ist von seiner eigenen Hochschule beim Verfassungsschutz angezeigt worden, aufgrund von ähm, ja, Lappalien, also sagen wir von Wahrnehmung von Bürgerrechten und dem Gebrauch von der Meinungsfreiheit. Dann hat mir eine Kollegin aus einem anderen Bundesland ein ähm, Paper geschickt, das gerade die Hochschulleitung äh, anlasslos allen Hochschulmitgliedern zukommen lässt in Hinblick auf ihre Neutralitätspflicht als Beamte und ähm, das Bemerkenswerte daran ist, dass da auf eigentlich gute Prinzipien rekurriert wird. Kennst du den Beutelsbacher Konsens? Sagt dir das was? Nein. Das ist ein Grundsatz der politischen Bildung, äh, der, ich glaube, damals zwischen links und konservativ ausgehandelt wurde, 70er Jahre, mach mich nicht fertig, wenn ich mich jetzt irgendwie irre in der Genese, hat aber ganz wesentliche Bestandteile, nämlich erstmal das Überwältigungsverbot. Das heißt, du darfst in einer Institution nicht indoktrinieren. Hm. Das heißt, wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, dass eine bestimmte, ähm, eine bestimmte medizinische Intervention beiträgt zum Thema... Äh, Prävention von Pandemien darfst du trotzdem nicht äh, indoktrinierend auf die Schüler einwirken, sondern du musst sie befähigen, ein eigenes Urteil zu fällen. Und deshalb gibt es das Kontroversitätsgebot. Das heißt, du musst jedes, jeden Sachverhalt in der Pluralität der gesellschaftlichen Meinungen darstellen, um sozusagen ein Vollbild der möglichen Positionen zu liefern, um den Studenten nicht die Position vorzuschreiben oder den Schülern, und, sondern ihnen eine Positionierung zu ermöglichen. Ist ein also großartiges so Dokument.
0: Ja, also so, wie wir es gemacht haben in
1: den letzten Jahren. Wie wir es sowieso, wir sind ja keine Bildungsanlage, ja doch, aber, aber auch selbst als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation immer wieder andere Alternativen aufzeigen und Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten. Übrigens, das muss ich an der Stelle noch losbringen, Der, der ich mag den Tom Lausen ja auch gerade deshalb, weil er uns ein ganz großes Kompliment gemacht hat. Er hat gesagt, dass wir einfach diese, Kopplung zwischen Realität und darauf lastender ideologischer Schwere ein bisschen lockern. Dass das, was wir machen, dass wir diese Grenze wieder durchlässiger machen und damit dem, dem Geist, mit den Mitteln der Ironie, der, 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 der Satire, des Sarkasmus, der Analyse einfach wieder Spielräume verschaffen. Ich glaube schon, dass das auch unserem Bildungsauftrag entspricht als B und B. Und das, was uns recht ist, das sollte ja einer, einer, einer Grundschule, einem, einer, einer Hochschule irgendwie nur billig sein. Diese, auf diese Verordnung wird jetzt rekurriert. Und ich finde alle dort vertretenen Normen völlig akzeptabel, aber sie wird eher als Drohgeste gegenüber denen genutzt, die in der falschen Weise Kontroversen darstellen. Denn aus all diesen Sätzen folgt auch, dass man zum Beispiel AfD-Positionen bei jeder Darstellung politischer äh, Kontroversen als gleichberechtigt und gangbar darstellen muss. Das hieße auch, ja, aber das wird natürlich nicht, und diese Kollegen werden nicht, so deshalb ist das Problem gar nicht mal diese Verordnung, sondern die Nutzung als ein Instrument zur Unterdrückung von Meinungspluralität. Und das sind natürlich Dinge, die einen irrsinnig Irrsinn machen. Und da möchte ich noch ein drittes nennen. Das wollte ich eigentlich nicht groß darüber erzählen, aber es ist geil. Eine Freundin hat auch wiederum im, im, im Süden, Süddeutschland, versucht eine Schule zu gründen. Unter anderem eben entstanden aus dem Kreis der Eltern, die ihre Kinder nicht den Zwangsmaßnahmen aussetzen wollte. Und hat eigentlich das Ganze als ein pädagogisches Projekt betrieben, mit einem wirklich schönen Ansatz von, von schöner pädagogischen Konzepten und so weiter. Hatte ein Gebäude, hatte das Wohlwollen der Behörden, hatte Finanzierungen, hatte ein Programm. Es lief alles, war so kurz, es lief alles auf die Öffnung hin. Bis dann ein, ja, wie soll man sagen, eine Vorfeldorganisation der, der wehrhaften Demokratie, sie in einem Paper, in einer Broschüre, als ja sagen wir mal völkisch narzisstisches Indoktrinationsprojekt vorgestellt hat und damit natürlich jegliche Form öffentlichen Wohlwollens zerstört haben und damit auch natürlich das Projekt komplett torpediert haben und ja. was ich da jetzt noch dran schrecklich finde du fragst mit Recht können wir auch auf freie Richter warten also Christian Detmer zum Beispiel oder du kennst die ganzen Prozesse ja. wenn den rechtlich etwas droht. Und was ich hier noch interessant finde, dass wir jetzt über diese Vorfeldorganisationen ähm, auch noch mal etwas haben, was quasi juristisch Menschen ähm, in die Schwierigkeit bringt, ohne aber die Standards des juristischen Prozesses aufrechtzuerhalten. Also es gibt keine, ich habe mir das mal notiert, es gibt keine Unschuldsvermutung, es gibt keine Beweisaufnahme, es gibt keine Anhörung, es gibt keine Verteidigung, es gibt keine Revisionsinstanzen, es gibt, äh, was es gibt, ist eine, ein Prozess zwischen Verurteilung und Vorverurteilung, kein Unterschied mehr gemacht wird, es gibt keine Gewaltenteilung mehr, es gibt keine Korrektive mehr, ganz ganz übel auch, wie, wie damit Menschen verfahren wird. und das hört nicht auf, sondern das geht weiter und ich glaube, dass die, ähm, die, die, die etablierten Modelle der Corona-Zeit auch nach Lockerung vermeintlicher oder Aufhebung von Maßnahmen, immer noch ein wunderbares Interface bildet, um mit diesem, wie soll man es sagen, ja, ich möchte jetzt nicht un- oder postdemokratisch sagen, sondern vielleicht hyperdemokratischem Regieren, die antidemokratischen Kräfte doch im Keim zu ersticken.
0: Mhm. Ja, das sind wir, ne? die antidemokratischen Kräfte, oder?
1: In der Fehlwahrnehmung der lupenreinen Demokraten tatsächlich schon, aber was, was mich persönlich sehr kränkt, weil ich mich tatsächlich immer im Geiste der Menschenrechte auf dem Boden des Grundgesetzes äh, bewegt habe. Und äh, das, was das, was wir beide tun, ist ja, ist ja, ist ja nicht Privatvergnügen, sondern ist ja der Versuch, äh, dem Gemeinwesen äh, eben genau das Geschenk zu bereiten, von dem Tom Lausen auch gesprochen hat.
0: Hm. Hm. Also für mich ist das alles Privatvergnügen, aber wir sind ja auf ganz, ganz dünnem Eis, also jetzt gerade, oder? Ja, ich, ich, ich das wieder... schon eingebrochen. Ja, ich hole dich da wieder raus. Also wir müssen jetzt einfach mal, glaube ich, als Gegengewicht erstens wieder betonen, wir sind ja einfach nur ein, ein lustiges, ein heiteres, ironisches ja. Satireprogramm. richtig. Und zweitens werden wir jetzt dann auch mal und die... Und Kunstfiguren. Äh, und Kunstfiguren und wir werden jetzt die anderen, die, die müssen wir ein bisschen loben, glaube ich. Mir ist viel einiges aufgefallen diese Woche. Wenn ich das ja, erwähnen darf, bitte. weil ich so begeistert bin. Hast du es auch mitbekommen, dass ich ähm Susanne Schäpper lee heißt sie, glaube ich. Nee, ich kann den Namen nicht richtig lesen. Safsa Scheppeli heißt sie so? Ja. heißt sie so? Kennst du die? Ist doch eine Politikerin oder irgendwie so ein Mädchen. Sie hat, ich, ich kenne hat einige zu
1: dieser Person, die ich an dieser Stelle nicht erzählen werde. Die erzähle ich dir in die Kamera aus.
0: Okay, okay, erzähl mir das später. Ich fand ihre, auch das ein Bon vergleichbar mit, das ist fast das Doppelte. Ja. Äh, die Meinungsfreiheit muss endlich ein Ende haben, durfte sie in der Tagesschau sagen. Das finde ich doch mal eine bemerkenswerte Ansage. Da sind wir ganz dabei, finde ich auch. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung wie. Ja. Ist ja der
1: Verfassungsschutz?
0: Die klar ja. Ich wollte
1: die Susanne Scheffli <lacht> an. Ja, ja, Anzeigen.
0: Nein, mach das nicht. Das ist doch, ist doch ganz im, im Sinne, das wollen wir doch auch. Wir wollen doch Urteile gegen Un, unliebige Dingsbumse. Tim Kellners und wegen Majestätsbeleidigung. Und dann Ich fand das ganz bemerkenswert. Ich weiß, es sind alte alte Hüte, aber auch Frau, ähm, na, wie heißt sie? Göring, Eckert? Das hast du ja, hat ja nun jeder mitbekommen. Ich habe die Kritik nicht verstanden. An ihr. Was hat, hat sie wieder was? Na, sie hat ja was? gesagt, dass jetzt äh, mit der Abschaltung unserer AKWs, also die AKWs haben ja vorher die ähm, die Netze verstopft. So, jetzt ist der Weg frei. Dank das Netz ist der des, Speicher und weil die die AKWs da, das, das, da. voll, das ist ja auch
1: voll, voll, voll Strom machen, waren die verstopft.
0: Genau, deswegen waren die verstopft und deswegen konnte die gute, saubere grüne Energie da gar nicht rein in die Netze. Und da jetzt die gute grüne Energie da reinkommt, weil wir ein Abführmittel gefunden haben gegen diesen dreckigen Atomstrom, ähm, wird der Strom billiger. Das hat sie uns ja erklärt, bei Anne Will. So, Ach, das ist dann, toll. Wenn dann die Bundesnetzagentur sagt, das wäre ein Mythos, dass da irgendwie Atomstrom die Netze verstopft, dann muss man natürlich den Chef der Bundesnetzagentur direkt feuern, weil das ist ja nun wirklich auch nachweislich so, dass der Strom seither billiger geworden ist, zum Beispiel bei Hat der ja gesagt,
1: es gab Hetzjagden im, im, im Stromnetz und daraufhin musste der gefeuert werden, der
0: Bundesnetzagentur? <lacht> Nein, muss der natürlich nicht. Achso. Also nein, nein, nein. Was ich aber gehört solche, habe,
1: ist, dass das wohl, äh, das, das habe ich auch nicht mehr verstanden, dass man sieht ja so oft, dass die Windräder stillstehen, obwohl Wind ist. -hmm. Und das liegt wohl daran, dass tatsächlich dieser Strom da nicht, nicht rein konnte ins Netz, weil das verstopft war. Das
0: ja, hat das ist aber ja auch geschafft. wieder so ein Mythos, und das wissen wir ja nun mal von der von Herrn Kellner zu Unrecht kritisierten Alp. Also, äh, das, das Netz ist ja der, unser Stromspeicher. Ja. Das heißt, wir können natürlich da mit den Windrädern reinpumpen, so viel wir wollen. Wir wollen das, Das ist ja gespeichert. Ach so, ja. Und wenn man das braucht, dann, dann zieht man das da halt raus. Hauptsache es ist sauber. Hm. Das muss man ja auch mal loben und richtig richtigstellen. Und ja. auch, ich will sowieso, Frau Baerbock will ich eigentlich nur loben. Ich finde das so gut, was sie macht. die hat
1: jetzt ja Italien in Italien einen Jogger angefallen, ne? hast du mitbekommen?
0: Angefallen. Ja, hat ihn gebissen. Die, die Problem-Bärbock, ich glaube, ja. das ist was anderes, was Ach, du meinst. Das ist, das ist nicht Bärbock, das ist ein Bär. Nein, nein, Bärbock. Bärbock. Bruno Bärbock. Das Problem-Bärbock. Nee. Ja. Nee, nein, 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 sie macht das so gut, finde ich. Das auch diese viel kritisierte Reise nach China. Hast du mitbekommen. Also ich fand das einfach klasse. Wir haben extrem explodierende Preise für Visagisten für den Bundestag. Das geht ja alles auf ihre Kappe und für Reisen, weil sie hatte drei Tage für eine Fahrt zum Reven den, den Airbus besteigt. Aber eben auch jetzt mal nach China und ich fand das gut. Erstmal den den Gaslieferanten zu dissen und dem den Krieg zu erklären, auch nur öffentlich. Das finde ich richtig knackig. Und dann fährt sie nach China, stellt sich dahin, kommt zwar keiner zum Flughafen außer so einem Spielmannszug, und marschiert dann direkt irgendwie ins Parlament oder wie das da heißt und äh, liest den Chinesen mal die Leviten. Also, finde ich toll. Benehmt euch mal gescheit ihr gelben Säcke und steigt dann wieder in ihre Maschine <lacht> und fliegt umweltbewusst zurück nach Hause. Toll.
1: Ich ja, die hat toll. Eier, muss man schon sagen. Also Merkel hätte ja. sich das nicht getraut. Nein. Da wurden sie ja nicht Außenministerin. <lacht> ja. Ja. Ja, ich, 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 merke, du, ähm, wir sollten mehr, mehr zu würdigen wissen, welche bin, Segnungen uns diese. Ich bin und bleibe verliebt in Anna. Ich auch, ich auch. Ja, Hat ja. sogar Henrik M. Bruder irgendwann, äh, Hormone bekommen in Anbetracht der, ja, ja, also ich, ja, ich so nach und nach,
0: ach, ja, nee, das ist ja, das ist ja schon süß, ne, also. Ja, darum geht es ja überhaupt nicht. Das geht hier ach, einfach ach nur so. um Nein, es geht ja nicht ach, darum, dass ich das hier auch noch bildschön ja. ist. Es geht einfach nur um diese herausragende Intelligenz ja. und diesen feinen Sinn für Humor. Ich meine, auch die 360 grad wende war ja ein Scherz. ne? Also, Natürlich. Ja. Also ja. bitte. Wird erst in einigen Jahren erkennen, im Rahmen von Ordensverleihung, wie gut und wie smart sie wirklich war. Kennst du Julia Ebner? <lacht> ist die auch so toll? Nee, die, die ist noch viel nicht. toller. Die, ist, die sieht wirklich klasse aus,
1: eine Österreicherin,
0: ja, die im äh, um, Institut vorsieht.
1: Nein, das ist, ist, ist blitzgescheit. Blitz ja, darum geht Und ja. unabhängig in ihrem Urteil. Und genau deshalb ist sie im Institute for Strategic Dialogue, ähm, <lacht> das. In ja, sagen wir mal, von unabhängigen privaten Geldgebern mit, äh, mit politisch äh, eindeutig blüten, lupenreiner Weste, ähm, mhm. die die Gefahren des Extremismus analysiert. Das sind das ja sind, das für mich, das ist ja das Schöne. Man selber ist ja völlig irritiert. Man denkt irgendwie, ich bin Demokrat, und dann wacht man morgens auf und liest dann einen eigenen Wikipedia-Artikel und ist dann irgendwie Extremist. Und deshalb gibt es ja so Stiftungen und unabhängige Instanzen, die helfen zu definieren, was Extremismus ist, aber das nicht nur erkennen, sondern auch direkt bekämpfen. Das ist ja, ja die, die nehmen sozusagen der dem Staaten die, die Last der demokratischen Meinungsbildung ab und auch der, dieser eher bürokratisch umständlichen Gewaltenteilung äh, im Umgang mit Gesinnungsdissidenten mit, mit und schaffen dann selber so einen, einen, einen Projektionsraum der Bekämpfung von Extremismus.
0: Augenblick, das heißt, Frau Ebner ist was? Also nicht Frau nur Ebner ist, ist sondern Expertin
1: auch, bei, bei diesem Institute for Strategic Dialogue. Ja. Und die hat, und jetzt, das, hat jetzt okay. was rausbekommen. Das, das hat mich so, so begeistert. Das wollte ich auch mit dir teilen. Ja. Nämlich, äh, die Mitte der Gesellschaft radikalisiert sich.
0: Nein. Doch. Oh, oh. Ja. Also die extreme
1: Mitte, ja, die ja. Ist, wird jetzt radikalisiert sich jetzt. Und das habe ich dann jetzt naiv, bevor du mir jetzt natürlich die Augen geöffnet hast, habe ich gedacht, ist ja schon eine Unverschämtheit.
0: Also an dem Von Satz wem? stimmt
1: ja überhaupt
0: nichts. <lacht> <lacht> das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja? Also ja.
1: erstmal, was ist denn die Gesellschaft? ja Wo hat die eine Mitte? Mhm. Was, was, was Sie meint sind Menschen, die möglicherweise bisher politisch eher konformistisch unterwegs oder desinteressiert waren, dass die plötzlich anhand von eigener Betroffenheit und einem Gefühl von kognitiver Dissonanz äh, sich aus der apolitischen äh, Existenz heraus in den Bereich der Politik begeben und entdecken, dass sie als Bürger möglicherweise, möglicherweise auch Teil der Demokratie sein könnten. Mhm. Aber, ja, das ja, hat sie
0: festgestellt. Nee sie, die, hat, nee,
1: nee, nee, sie hat sie beschreibt diesen Prozess, den ich als Emanzipation beschreiben würde, so naiv wie ich bin, den hat sie als Radikalisierung diffamiert.
0: Ah. Also bleibt ja.
1: mal schön sozusagen unterhalb der der Engagementschwelle,
0: ja. Ach so Radikalisierung heißt also Engagement oder Interesse? Nein, nee, nee, sie, sie diffamiert, sie
1: diffamiert, sie diffamiert, dass Menschen plötzlich ihr politisches Anliegen in der Öffentlichkeit zur Geltung bringen als Radikalisierung.
0: Ach. Definiert sie das auch so? Nee, also nein, nein, so nein. Nach, so so ich dachte das.
1: davor, dass diese Menschen sich politisch engagieren. Also ich, das ist eine, eine Ohrfeige. Es ist eine, wirklich eine Pathologisierung von politischem Engagement. Es ist eine Kriminalisierung von politischer Opposition. Das mit einem großen Text, der im Surkamp Verlag äh, erschienen wird, auch gefeiert wird. Ich, wir, wir sollten das verlinken. Ich schicke das mal. Also ich habe ich hab das... Äh, ja, missverstanden als eine Art, äh, äh, wie soll man sagen, Gehirnwäsche-Text. Aber du hast mir jetzt wieder geholfen, ich muss das ich hab das, ich muss das, das muss wieder anders sehen. Das ist, das ist, das <lacht> ich dir eine Stelle bei uns geben, weil die sieht echt besser aus als wir beide zusammen.
0: Ja, gut, das ist ja keine Kunst. <lacht> aber, oh. <lacht> gut, aber das müssen wir dann in jedem Fall verlinken, weil ich bin nicht sicher, ob meine Darstellung richtiger ist als deine und korrigiere dich nicht vorschnell. Das klingt also ich finde es eine Sauerei,
1: ja, ja, dass das dass, dass wenn Menschen auf die Straße gehen und dann Anliegen zur Geltung bringen, dass das nicht als äh, Wahrnehmung von Bürgerrechten oder sogar Bürgerpflichten gewürdigt wird, sondern als als eine Art pathologische Erscheinung einer Geisteskrankheit, die mit der Komplexität der Welt und äh, nicht zurechtkommt. und in deshalb also es ist ich meine und das ist, ist direkt zum nächsten Thema. Woran denkst du beim Thema Haute Cuisine? An welches Land?
0: Nicht an Island, du willst mir nicht reinlegen. Ich denke dann an Frankreich. Ein kleiner Hinweis über die Sprache gegeben. Du Fuchs. Ja, die hohe Küche. Ja, genau. Ja. Und
1: das dafür unabkömmliche Utensil ist ja der Topf.
0: Ja, das stimmt. Wo auch immer du jetzt hin willst, aber ja, das ist ein Topf, den braucht man. Den Topf für braucht die man. Die Und
1: der Topf. Mhm ist ja ein, äh, wie nennt man das, ein multifunktionales äh, Ding. ja also, Den kann man ja nicht nur zum Kochen nutzen, sondern auch Haare schneiden. zum Haare schneiden. <lacht> und für Musik. Ah ja, richtig. Hast du als Kind wahrscheinlich auch gekriegt, so Kochlöffel und dann durftest du Schlagzeug spielen. Ich durfte das. Mhm. Oh. Ja, beim Nachbarn. <lacht> Das, ja. Ja, genau, ja. Gehen Und das Tante ist ja jetzt in Frankreich, ist das ja jetzt auch ähm, eingekehrt in die politische Folklore. Menschen demonstrieren ihr, ihr Nicht-Einverständnis mit der Rentenreform Macrons, indem sie Konzerte geben mit der Kasserole, also indem sie auf den Topf rumschlagen. Mhm. Und das verknüpft ja sozusagen die Lebensfreude und die Lebenskunst der Haute Cuisine mit dem politischen Engagement des Citoyens,
0: des Bürgers. Ja. Und das so. haben wir jetzt ernsthaft? Ich habe das nicht mitbekommen. Doch, doch, das die Trommeln auf den worden. Das ist voll schwach. Ja, ja, aber geworden. das, das habe ich aber. Und jetzt kommt es verboten verboten genau, ich nehme
1: die Pointe nicht vorweg. Okay. Was Sorry. macht so ein Kulturbanause wie Emmanuel Macron? Er verbietet die Töpfe. Ja, es gibt Bilder. <lacht> Polizisten, Leuten, die Töpfe wegnehmen und ja. also man da, ja, dabei wollten die doch alle nur kochen oder, oder, oder Musik ja. machen, aber es ist ja, aber finde, darf, daran, also gut, okay,
0: also man darf aber weiterhin einen Topf in der eigenen Wohnung mit sich, für, mit sich führen, oder?
1: Ich weiß nicht, wie, wie, wie ausgeprägt diese ganzen äh, demokratiesichernden Maßnahmen sind, ich weiß nicht, ob das ich könnte mir vorstellen, dass es auch so also ist, wenn, wenn wir in Deutschland wären, hätten wir den Kochtopfverbot auch in den Privatwohnungen
0: ja. Ja? Ja, okay. Naja, hier wird ja nicht so viel gekocht, hier gibt es auch gar nicht so viele Töpfe. Und aber bei uns käme so auch niemand
1: auf die Idee, irgendwie auf die Straße zu gehen und rumzutrommeln, nur weil irgendein Bullshit oder ein schlimmes politisches Entschlossen. Also, ich meine, was im Moment gerade, Entschuldigung, aber du bist ja glücklicherweise davon befreit durch deine Exilsituation, aber hier, es gibt ja jeden Tag irgendwie irgendein Gesetz, wo man ja äh, den so gar nicht erstmal essen muss, um den, in den Topf zu kotzen. Ja, also sie, lässt sich ja einiges einfallen. Dann geht es ja auch um die Kontrolle der, der Bankgeschäfte, der Kryptowährungen. Die klimafreundliche Sanierung von, von Altbauten wird den Menschen viel, viel Freude machen. Das ist ja ein, ein Fass ohne Boden. ja. Also da passiert ja vieles, vieles, vieles. Also wo ich sagen würde, da wird sich so ein Schlag auf, mit so einer mal mit dem Löffel auf den Topf so. Mhm. Also würde ich machen. Würde ich schon, also ein oder zweimal so Böhm! wäre es ja. schon wert, aber in Deutschland passiert, in Frankreich ganz anders.
0: Ja, das scheint hier tatsächlich, also nochmal, ich bin ja weiterhin solidarisch und auch viel viel bei euch und auch viel in Deutschland und sehe es wie du mit Kopfschütteln. Es ist nicht so, dass ich irgendwie, wir erinnern uns, ich bin ja nicht gerne irgendwie so ganz oder halb aus dem Land oder meine Familie rausgebracht. Ich will auch gar nicht die Hoffnung vollständig, ich will sie noch nicht aufgeben, die Hoffnung, dass wir vielleicht noch was ändern können, aber ich sehe das wie du mit ähm, großer Sorge. Bei mir sind auch zu wenig Deutsche auf den Straßen, wobei es doch so offensichtlich ist, dass Dinge nicht in die richtige Richtung laufen. Ich frage mich, wie es kommt. Aber vielleicht, um das zum Anfang zurückzubringen, den Kreis, vielleicht geht es ja einem so gut. Oder sie mögen dann das nicht so gern zugeben und bleiben lieber. Mit ihrem Topf in der Küche und. Und die haben gar keine Töpfe mehr. Die haben schon längst verkauft und so das ist dann so ein soziales Stigma.
1: So, wo, ah, wo ist denn dein Topf? Hast du gar keinen Topf mitgebracht? Ach nee, ich habe. Ich, dann trauen die Leute sich nicht zu sagen, dass sie den schon ins <lacht> Pfandhaus bringen mussten.
0: Den Topf? Ja. ja und den Frau Ja, ja. Damit <lacht> das nicht so laut wird. Ähm, wir wollten ja eigentlich noch die für die Welt nach dem. Zusammenbruch planen. Ich würde das gerne mit dir vertagen auf auf ähm, auf ein auf die nächste Woche, wenn du nichts dagegen hast. Wir können das ist gerne ansprechen. Ja, wir können aber sagen, ich möchte es nicht nur wegen, wegen, ins Gefängnis. Genau, nicht ja. nur wegen Tim Kellner, das werden wir dann als Vorgespräch nächste Woche machen. Das mal äh, Und zwar für, für Freunde, die wir haben. Wir haben ja tatsächlich Freunde, so 4000. Und wir werden das, glaube ich, äh, nicht auf YouTube führen, dieses Gespräch. Ich finde das sehr spannend. Wir haben das im Vorvorgespräch kurz angesprochen meine Idee wir könnten doch jetzt als wir beide als äh, Staatscoaches arbeiten und innerhalb von von Stunden Staaten wieder glücklich machen und ähm, zu sich selbst bringen das würde nicht lange dauern
1: wolltest du unsere Gebührenordnung auch schon mal nennen es kann ja sein dass zufällig jetzt jemand mithört ne also die analyse ja ja Zeit, da kannst, du kannst das ist das absolut berühmen. günstig.
0: ein ein Euro pro Tag und Bürger äh, unserer Beratungen und dann für Deutschland brauchen wir auch nicht lange. Eine Woche oder zwei. Ja. Wir würden das natürlich alles sofort wieder spenden. Natürlich. Aber das sollten wir tatsächlich nicht ähm, nicht hier besprechen. Nein. Das, das ist kein 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 Clickbait, sondern das ist einfach nur... Äh, mir hat dieses Urteil gegen den Herrn Kellner Sorgen gemacht, genau wie andere Dinge die mir Sorgen machen. Hier ich meine ich ganz ernst. so dass man sagt, vorsichtig mit scheinbar... In delegitimierenden Bemerkungen, weil wir sind ja total begeistert, wie wir heute auch wieder unter Beweis gestellt haben von Karin, Katrin, heißt sie Karin oder Katrin? Alle, von allen. von allen. Von allen, von Anna, allen. Karin, ja. Also, wir finden das alles ganz toll.
1: <lacht> du, ich habe mal bei Solzhenitsyn gelesen, dass mm -mm. das so dieses so bloß hingeschluderte, wir finden das ganz toll, dass das irgendwann
0: auch als Dissident geschrieben ah. <lacht> wird. Ich könnte dafür eine musst, kleine Fanfare auf dem Du Buchstab musst das schreiben. ein bisschen, das muss ein
1: bisschen überzeugender kommen. Dann gibt es ja dann keine Leute mehr, die dir was dagegen sagen, sondern die nur nicht hinreichend dafür sind. Und ich habe das ein bisschen das Gefühl, dass das bei dir tatsächlich der Fall ist.
0: Ja, gut. Du kennst ja, diese Geschichte,
1: ne? Wo am Anfang mit dieser Parteiversammlung von Soschnitzin. Nee. Also, der, der, der Vorsitzende spricht und das Publikum applaudiert und alle klatschen und klatschen und klatschen und ähm, frisch eingesetzte neue Führungskraft klatscht auch und alle gucken sich gegenseitig an und sie gucken auf die Uhr und klatschen fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde. Das ist tatsächlich passiert, ja? Das Problem ist jetzt, ja, wer als erster aufhört zu klatschen, ist ja nicht hinreichend <lacht> begeistert, weil die Rede des Vorsitzenden war so großartig. Ja. Sie klatschen 30 Minuten, ja, einige werden schon blau im Gesicht, sie klatschen 45 Minuten, bis dann irgendwie derjenige, der gerade in dieser neuen Position ist, Mitleid empfindet mit den Leuten und als erster aufhört und alle setzen sich hin, erleichtert und denken, es ist damit getan. Natürlich wird derjenige, der als aufgeklatscht aufgehört hat zu klatschen, am nächsten Tag abgehört, abgeholt und ins Gulag gebracht. Also ähm, ich wollte nur sagen, es, man muss sich da schon frühzeitig drauf einstellen. Ja. Wir müssen Be Begeisterungstraining auch noch ein bisschen machen mit uns. Wir brauchen mal so einen Coach.
0: Ja, wir sollten das üben unter der Woche. Wird das dann auch gelten, wenn ich mir so mit der flachen Hand vor die Stirn klatsche eine Dreiviertelstunde, wenn ich applaudiere? Dem? Nein, 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 nein.
1: nein, nein, nein. So doof sind die nicht. Nein, du musst wirklich, du musst das, du musst das aus dir selbst heraus auch fühlen.
0: Ja. Okay. Okay. Das ist, dann sind wir wieder bei unserem alten Thema, würde uns eine Lobotomie helfen. <lacht> mit diesem, mit diesem.
1: technische Lösung für politische Probleme, ich habe das schon häufiger <lacht> mal vorgeschlagen.
0: Ja. Ja. Also wenigstens temporäres Alzheimer und sonst brauchen wir dringend eine Lobotomie. Oder eine weitere Folge B und B. Ja, unbedingt. Und zwar nächste Woche woanders und dann wieder hier und ja. zwischendurch nochmal eine Zeitenwende und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wo wir gerade sind. Aber ich weiß, heute waren wir, ja. Beieinander. Ja, richtig.
1: Danke, Tom Lausen. Das war ein schönes Gespräch
0: mit ja. Herr Rosenbusch, wir sprechen uns noch gelegentlich. Ähm und ich habe jetzt auch noch ganz viel KI auf dem Zettel. Aber das läuft uns nicht weg. 300 Millionen Jobs fallen weg in Europa durch die KI. Das, das müssen wir. Das wird ja auch nicht nächste Woche passieren. Ich glaube, das, das das, das haben wir auch, Zeit. auch übernächste Woche. noch ja. Bis dann. Uh, gut. Was? Ja, tschüss. <lacht> ja, schönen Sonntag. Gut, bis dann. <lacht> tschüss.